0: Se a história do Brasil fosse contada num seriado de TV, a época ali entre os anos de 1984 e 1985 definitivamente seria um final de temporada. Aquele momento em que absolutamente tudo acontece, a trama vira de cabeça para baixo e várias possibilidades narrativas se abrem, deixando todo mundo de queixo caído, Para na temporada seguinte os roteiristas reordenarem a trama com mais ou menos 5 minutos do primeiro episódio e tudo se estabilizar outra vez, ao menos por um tempo. Naquela altura, o cenário era de crise econômica e desgaste do regime militar, que estava no poder há duas décadas. A mudança dos ventos começou quando milhões de brasileiros foram às ruas demandar que o país elegesse seus presidentes por meio de eleições diretas, no movimento que, você já sabe, ficou conhecido como Diretas Já. Mas, apesar de terem sido a maior mobilização popular do Brasil no século XX, as diretas não alcançaram seu objetivo específico. Em 25 de abril de 1984, foi votada no Congresso a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, nome pelo qual ficou conhecida a proposta de emenda à Constituição número 5, de 2 de março de 83. Apesar da mobilização nacional, faltaram 22 votos para que a PEC fosse aprovada. A rejeição da emenda determinou que as eleições daquele ano seriam então por voto indireto, mas mesmo com a derrota, o movimento fomentou uma aliança entre oposicionistas e parte do partido que dava sustentação ao regime. Isso deu força à candidatura de Tancredo Neves, que foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985. Finalmente, um civil ocuparia o cargo após 21 anos de ditadura. Meus
1: senhores, minhas senhoras, neste momento alto da história, orgulhamos-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. A nação inteira comunga deste ato de esperança. Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesados sacrifícios, o bom e velho caminho democrático. Não há pátria Onde falta a democracia?
0: Quando tudo parecia caminhar para a estabilidade, Tancredo foi internado às pressas para uma operação em 14 de março, véspera do dia da posse. José Sarney, vice do político mineiro que até pouco tempo antes integrava a base do regime militar, assume como presidente interino no dia 15, enquanto o país inteiro aguardava a recuperação daquele em quem depositava a esperança de tempos melhores. Pouco mais de um mês depois, o que acabou acontecendo foi a morte de Tancredo no dia 21 de abril, para a surpresa e tristeza de muitos brasileiros.
1: Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos.
0: Daquele ponto em diante, Sarney assume efetivamente a presidência da República. Em maio daquele ano, a eleição direta para presidente da República foi aprovada no Congresso e as capitais estaduais também passaram a poder eleger seus prefeitos pelo voto direto, começando já em novembro. Desde então, Belo Horizonte elegeu todos os seus prefeitos, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. A proposta deste programa é contar a história de cada uma das eleições realizadas na capital mineira desde então. Começando agora, vamos recuperar semanalmente o que aconteceu em cada ano, Chegando a 2020, na segunda-feira seguinte à escolha dos eleitores em BH. A depender se teremos ou não segundo turno na cidade, esse último episódio pode ser publicado no dia 16 ou no dia 30 de novembro. E se o presidente da semana se inspirou no Presidential do Washington Post, eu preciso reconhecer que a série da Folha de São Paulo, que contou a história de todos os presidentes do Brasil em 2018, é uma forte influência para mim, que a considero um dos melhores podcasts já feitos no Brasil. Mas, ao contrário dela, aqui nós vamos falar do processo eleitoral, de como estavam o mundo, o Brasil, Minas e Belo Horizonte durante as campanhas. Quais eram as principais pautas dos candidatos e demandas da cidade? E como o pleito se desenrolou? Vamos falar dos mandatos, claro, mas aqui o foco é no processo. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH. É o doutor, doutor
2: BH!
1: de tudo e conhece a cidade Alô BH Vamos com o Célio, que é continuidade Sou Belo Horizonte
3: Sou primeiro Sou Eu vou com João Leite Com João Leite eu vou Eu tô com Lula S, Márcio Pimentel A gente junto pode mais Vem você também É isso que a gente quer
0: Márcio Prefeito. Mesmo tendo sido realizada em 15 de janeiro, a eleição de Tancredo não foi o primeiro grande acontecimento de 1985. Dias antes, começava a histórica primeira edição do Rock in Rio, em que tocaram artistas como Queen, B-52s, Ozzy Osbourne, Nina Hagen e Rod Stewart. No dia da eleição de Tancredo, uma terça-feira, também teve festival. Naquela data, a Cidade do Rock viu apresentações de Kid Abelha, Eduardo Ducec, que ainda era do Ducec, Scorpions, ACDC e Barão Vermelho, com direito a Cazuza falando de um Brasil novo na canção pro dia nascer feliz não vive, não vive. No cinema, Hollywood lançava produções que se tornariam clássicos, como os Caça-Fantasmas, Gremlins e os Muppets Conquistam Nova York. Grandes diretores europeus como Héctor Scola e François Truffaut também lançaram novos trabalhos. Entre produções brasileiras saíram, por exemplo, o documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, e a comédia A Filha dos Trapalhões. Na tecnologia, as grandes sensações eram os videogames e o Walkman, aquele tocador de música portátil. Xuxa começava a despontar como ídolo infantil com o Clube da Criança na Rede Manchete, e dez anos após sofrer censura pelo regime militar, a novela Roque Santeiro, de Dias Gomes e Agnaldo Silva, finalmente estreou, caindo em pouco tempo nas graças do povo. Até hoje, é a maior recordista de audiência de todos os tempos, com média de 74 pontos no índice do Ibope, chegando a picos de 98, o que significa que a quase totalidade dos aparelhos de TV do país a transmitiam. A mobilização foi tão grande que motivou a publicação de uma reportagem no dia 8 de outubro pelo Jornal do Brasil, que relatava como o Rio de Janeiro parava no horário de exibição da novela, das 9 às 9h55 da noite. Nesse período, os cinemas e teatros ficavam vazios, as chamadas telefônicas diminuíam e até entregas de remédios em domicílio deixavam de ser feitas. Bares e salões de sinuques vaziavam na hora da novela e até estreias de peças e filmes foram adiadas por causa dela.
1: Não lhe dou coisa nenhuma. Tá pensando que tu me mete medo? Pode fazer o que tu quiser, me não mete vai medo. Vai me não.
0: pagar, Chico Malta. Tu vai me pagar muito caro pelo mundo, que tu mal. tá me fazendo, rato perebento. cruza usa do jumento com a pá. Não te dou nenhum Quero dou. que tu morra seco, espetado num não
2: pau. você.
0: Deus do céu, mas que gritaria é essa? Não foi uma mera coincidência a identificação dos brasileiros com a trama de Roque Santeiro naquele momento. Como explica o professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenador do INCT, Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, Leonardo Avritzer. Na verdade
4: é o seguinte, existia uma certa dinâmica de que a redemocratização brasileira, um certo argumento cultural de que a democratização brasileira seria uma superação de um certo atraso autoritário. O Roque Santeiro encaixa muito bem, vamos dizer, nessa narrativa, a Globo tem essa capacidade que, é, nos momentos que ela precisa entrar em sintonia, vamos dizer, com a população, ela nunca entra pelo campo do político, né? ele entra pelo campo do atraso, o Brasil agrário é atrasado, os atores agrários são atrasados, a Globo já utilizou, vamos dizer, esse tipo de mecanismo essas vezes, e ali, essa foi uma um é, dos momentos que isso aconteceu, né? então, assim, se está discutindo uma certa modernização do Brasil pela via democrática, ainda que a gente saiba de todos os limites de democratização brasileira, né? O país se democratizou sem eleições diretas, com é, um acordo com o regime autoritário anterior, com o Congresso ainda, que era o Congresso anterior, nem mesmo eleições para o Congresso, renovação teve, né? O Congresso é um Congresso com presença forte da arena, que só acaba nas eleições do ano seguinte, né? Então tudo isso é parte da dinâmica política desse momento.
0: Minas Gerais, àquela altura, era governada por Hélio Garcia, do PMDB, que foi alçado ao posto quando Tancredo deixou o cargo para disputar a presidência da República. Os 20 anos do Estádio Mineirão foram celebrados num torneio em que o Cruzeiro derrotou os argentinos do Boca Juniors por 2 a 0. Uma greve paralisaria 20 mil dos 75 mil trabalhadores metalúrgicos em Belo Horizonte, Betim e Contagem, afetando 50 empresas do setor. E, claro, foi realizada a primeira eleição direta para prefeito na cidade em mais de duas décadas. 11 nomes se lançaram candidatos naquela disputa. Sérgio Ferrara, pelo PMDB, Maurício Campos, pelo PFL, Virgílio Guimarães, pelo PT, Jorge Caroni, pelo PDT, Arutana Cobério, pelo PCB, Raul Lima Neto, pelo PMB, Jorge Espechite, pelo PH, Genival Tourinho, pelo PTB, Vitor Nóceis, pelo PSC, Orlando Vaz, pelo PDS e Sebastião Martins, pelo PDI. Os protagonistas, porém, foram Sérgio Ferrara e Maurício Campos, que juntos conquistaram 73% dos votos dos eleitores. O primeiro, um deputado e ex-vereador bastante popular na cidade. O segundo, também deputado e ex-prefeito da capital, nomeado pelo então governador Francelino Pereira e que exerceu o mandato de 1979 a 1982. Antes de entrar nas especificidades de BH naquele momento, vamos retornar um pouco para o contexto mais amplo do Brasil naquela época. O professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo, lembra da forte influência do fim da ditadura naquelas eleições.
5: Aquela eleição foi fortemente influenciada pelo fato de que a gente estava saindo da ditadura. Era a primeira eleição para prefeito, né? Com, com liberdade, os partidos podiam já apresentar candidatos, inclusive os partidos comunistas estavam legalizados já.
1: aquela aquela época,
5: na verdade, o governo estava tava começando, né? E, e você tinha uma situação ainda de inflação, é, ainda sem controle, é, a inflação só apareceu entrar em, sob controle em 86, mesmo assim foi alarme falso, porque logo depois ela... Ela estourou de novo, né?
0: O professor Ranufo está falando do Plano Cruzado, conjunto de medidas de estabilização econômica lançado no fim de fevereiro de 86, que teve como principal marca o congelamento de preços. Bem sucedido a princípio, o plano conseguiu controlar a inflação, que atingiu uma taxa anual de 517% nos meses de janeiro e fevereiro daquele ano. Isso tornou o governo de Sarney bastante popular, e, sem dúvida, favoreceu o PMDB nas eleições de 86. O partido elegeu ampla maioria no Congresso e todos os governadores estaduais, exceto de Sergipe. Porém, menos de uma semana após as eleições, vem o Plano Cruzado 2, que, entre outras medidas, acaba com o congelamento de preços. A inflação dispara outra vez e a popularidade de Sarney desanda, junto com a do PMDB. Mas vamos voltar para 85.
5: O país estava meio de ressaca, porque você teve a campanha das diretas, que mobilizou milhares, milhares, milhares de pessoas. A emenda das diretas foi derrotada no Congresso em 84. Aí tivemos um Colégio Eleitoral e depois teve a morte do Tancredo e aí assume o Sarney inesperadamente. E aí logo tem eleição municipal. Então, o governo Sarney, primeiro era um, era um governo inesperado e depois a, a eleição municipal ocupa a atenção. O governo Sarney só vai mesmo começar a apresentar as suas... Inclusive, vai ser bem avaliado em 86, por causa do plano cruzado. Em 1985, o governo Sarney não teve influência sobre a eleição.
0: Ainda que o Sarney pessoalmente não tenha tido influência, o PMDB foi o grande vencedor daquelas eleições, conquistando a maior parte das prefeituras que foram disputadas naquele momento.
5: O PMDB era o maior partido do Brasil, sem dúvida nenhuma. Era um partido que tinha sido fundamental na resistência à ditadura, tinha conduzido essa transição né, da ditadura para a democracia. Então, o PMDB, em aliança com o PFL, era, era, dominava a política brasileira.
0: No governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, Hélio Garcia e Rui Laje também eram PMDBistas. O professor Leonardo Avritzer relembra o contexto.
4: É, o Hélio Garcia, na verdade, é era o vice-governador, o né? governador eleito em 82, foi Danqueiro Neves. É quando ele se desincompatibiliza para concorrer à presidência ainda no colégio eleitoral, né? logo no inicinho, né? de 85, né? eleição do colégio eleitoral em janeiro daquele ano, o Ed Garcia assume. E aí ele era muito ligado ao Rolage, um líder empresarial, político bastante tradicional na cidade, que ele nomeia prefeito de Belo Horizonte. É difícil dizer onde estariam os dois, né? Os dois estariam, vamos dizer, num campo bastante conservador, né? Na verdade, vale a pena lembrar que o próprio Neves tinha feito um partido, né? Durante a reforma eleitoral de 81, ele tinha feito um partido PP junto com o lado Setúbal, que era o presidente do Banco Itaú. Esse partido era a ideia de... Ser um partido à direita do PMDB capaz de criar a negociação para a transição. Né? O Hilage e o L. Garcia se juntam ao Tancredo Neves nesse momento. Depois, por uma série de mudanças na legislação eleitoral, esse partido não avança. Né? E o Tancredo acaba voltando ao PMDB. Né? Então, os dois vêm com ele desse momento. Vinham com ele desse momento. E é daí que eles assumem a posição do, o, de governador e prefeito de Belo Horizonte.
0: Entre as demandas mais urgentes da cidade naquela época, apareciam um o transporte urbano e o acesso a bens e serviços públicos pela população das periferias. São temas que dominam o debate não só daquelas, mas de todas as eleições da década de 80 e início de 90 no âmbito local.
4: Quais são as questões que apareciam? Aparecia, aparecia muito um problema do transporte urbano, aparecia sério em Belo Horizonte, por causa da enorme expansão da cidade nas décadas anteriores, uma expansão sem uma infraestrutura de transporte urbano importante. Também uma parte grande da periferia de Belo Horizonte não tinha acesso a bens, serviços públicos. Isso vai entrar nas discussões das eleições de 86, de 88, depois de 92, tem a impressão, não vou saber dizer da, a data certa, que a própria Rubel foi criada nessa época, né? porque existia, de fato, essa demanda de um investimento na questão da mobilidade do transporte. Acho que a é Rubel é, ou ela é do Rui não talvez ela seja até um pouco antes, né? mas ela é desse período com uma tentativa de responder a essa questão.
0: Tá. A Urbel é a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte e foi criada em 1983, durante o mandato de Hélio Garcia como prefeito nomeado. E uma discussão muito familiar, que inclusive retornou à pauta novamente este ano, também nasceu naquela época.
4: Então, existe, de fato, essa agenda. Também é ali que se discute, num primeiro momento, o metrô de Belo Horizonte. Né? Também é uma discussão do início dos anos 80... Então, te diria que transporte é uma agenda importante. É, a ideia de um movimento contra a carestia que estava é, sendo é, criado em São Paulo, que encontra é, é, também reverberações aqui. Então, a ideia de uma, de uma agenda de democratização do acesso a bens e serviços públicos na cidade é agenda importante dessa época. né? E o Sérgio Ferrari. De alguma maneira é o primeiro que responde a ela.
0: Spoiler! O Sérgio Ferrara foi eleito prefeito de BH em 85. Mas a gente ainda vai chegar lá. Primeiro, vamos entender melhor o percurso dele e do Maurício Campos. Começando pelo Maurício de Freitas Teixeira Campos, nascido na cidade da Zona da Mata Mineira de Rio Pomba, no dia 30 de agosto de 1933. Ainda jovem, veio estudar na capital e se formou engenheiro mecânico pela UFMG, de onde depois se tornou professor, assim como da PUC Minas. Em 1964, se tornou chefe da divisão de operação do DAE, o Departamento de Águas e Energia de Minas Gerais, onde permaneceu até 1978, quando filiou-se à ARENA, Aliança Renovadora Nacional, o partido de apoio ao regime militar. Ao fim daquele ano, foi candidato a deputado federal e teve expressivos 90 mil votos, sendo mais votado em 55 municípios do estado.
2: Eu fui deputado federal com ele, tinha uma convivência muito estreita com ele, acabei sendo inclusive padrinho de um filho dele de casamento, o que me honrou muito. Gosto muito da Selma, esposa dele, e a gente sempre conversava muito.
0: Esse é o Oscar Correia Júnior, ex-deputado estadual e federal por Minas Gerais e um dos fundadores da Frente Liberal e do PFL. Ele falou conosco sobre o Maurício Campos e a campanha de 85, da qual ele participou, já que o ex-prefeito faleceu em março deste ano, aos 86 anos. O
2: Maurício é cria do governador Rondon Pacheco. O governador Rondon Pacheco pinçou o Maurício Campos para ser diretor-geral do DAE. O DAE era o órgão interessado, era uma empresa que fazia praticamente a eletrificação rural em Minas Gerais. Então, onde não tinha a CEMIG, normalmente o DAE, que era chamado para fazer energia rural. Então, os grotões, que é uma expressão que você já deve ter ouvido falar em Minas Gerais, aliás, o Tancredo aqui cunhou muito essa expressão, os grotões de Minas Gerais, ou seja, aqueles lugares que eram mais distantes em Minas Gerais, eram normalmente atendidos pelo DAE. Acho que foi em 1978 a primeira eleição dele, ou acho que foi até antes. Em 1978 ele já veio com 100 mil votos, o que era uma votação extraordinária para a quantidade de, de eleitores que a gente tinha na época. Naturalmente, ele acabou virando uma expressão política em Minas Gerais eleitoral. O Maurício, que já era deputado, acabou sendo escolhido prefeito de Belo Horizonte pelo Francilino, que era, era muito ligado a ele pessoalmente,
0: entre as principais realizações da gestão de Maurício Campos estão o lançamento do projeto Cura, que se propunha a intensificar obras de urbanização na periferia da cidade e inaugurou o Complexo Turístico do Parque das Mangabeiras. Foi ele também o responsável por trazer de volta, em 1980, ao seu ponto de origem, o Pirulito, obelisco da Praça 7 que havia sido retirado dali em 1962. Ouça o que ele disse sobre essa passagem ao programa Em Off com pra Adriano Praça Spinelli, 7. da BH News TV, retorno, em 2012. Né? Para a Praça 7. Pois é,
1: esse foi, foi um negócio sensacional, Adriano. Porque eu, não, eu perguntei ao pessoal, o meu pessoal da, te, da, da SUDECAP, se era possível obelisco o ponto original dele, atrapalharia alguma coisa em termos de tráfego. Ele disse, absolutamente não. Então, podemos voltar com ele. Podemos eu voltei. Fizemos esse trabalho à noite de madrugada, para que a cidade não percebesse.
0: Saiu da Savasse?
1: E foi para lá. Quando, quando a cidade também, amanheceu o dia, o beijo já estava lá no lugar dele, lá, nessa sete. <risos> Qual foi a aí, reação? Né? Dos... Aí o povo vibrou. Certo? Além da expectativa de muita gente que era, achava que não ia dar certo, mas o povo vibrou. E aí foi, foi uma alegria total deu samba, deu valsa, deu. Vários compositores trataram do assunto. Foi,
0: fazendo o cidade. Foi um
1: marco maravilhoso.
0: A administração de Maurício Campos teve importantes realizações para a cidade e talvez por isso ele tenha despontado como favorito nas primeiras pesquisas de intenção de voto em 85. Mas naquele momento, sua figura parecia não mais corresponder ao espírito do tempo, como lembra o professor Leonardo Avritzer.
4: Maurício Campos tinha sido um prefeito relativamente popular em Belo Horizonte em cima de uma agenda muito classe média, né? Ele fez o acesso a Mangabeiras, criou o parque, né? Todas essas coisas foram importantes para uma certa política de classe média na cidade. Mas ele não tinha nenhuma inserção na periferia de Belo Horizonte, né? Ou, nem ele, nem a Arena, na verdade, assim, a inserção na periferia de Belo Horizonte era um dos setores que lideravam as lutas democráticas na cidade, né? E eu acho que é isso na verdade, comprometeu a candidatura dele. O Félio Sérgio Hara. não era exatamente político conhecido, mas era um radialista, né? Ele tinha um, um certo conhecimento na cidade. Então, eu diria que a candidatura do Maurício Campos já foi, vamos dizer, afetada por essa mudança de trajetória, né? Ou seja... Uma classe média que não consegue influenciar a agenda eleitoral integralmente. Né? Ele teve e continuou tendo fortes apoios na Zona Sul de Belo Horizonte, depois foi deputado federal algumas vezes, né? mas ele já não conseguia ser exitoso em eleições majoritárias.
0: O professor Carlos Ranulfo tem uma leitura na mesma linha.
5: Oh, qual era a vantagem do Sérgio Ferrara? Era ser ligado ao MDB, que era o partido de resistência à ditadura. O Maurício Campos é identificado com, embora ele não, né, era identificado como o um partido que apoiava a ditadura, embora ele tenha saído pelo PFL, se não me engano, mas de qualquer maneira a trajetória dele toda era a trajetória de aliado da ditadura. Isso, isso prejudicou muito a campanha.
0: Ao longo da campanha, Maurício Campos foi perdendo terreno, enquanto as pesquisas indicavam crescimento consistente do candidato do PMDB. E quem era Sérgio Mário Ferrara? Nascido em 29 de agosto de 1933 aqui na capital, formou-se contador em 1952 pela Academia de Comércio de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo em que exercia a profissão em que se formou, também foi repórter esportivo no extinto jornal de orientação católica O Diário, em 1956, e comentarista de esporte da Rádio Inconfidência, de 1959 a 1974. Filiado ao então MDB, Movimento Democrático Brasileiro, o partido de oposição ao regime militar, foi eleito vereador em 1970, deputado estadual em 1974 e federal em 1978. Nesse período, formou-se também em Direito. Reeleito em novembro de 1982, foi o deputado mais votado em Belo Horizonte naquela eleição. Acabou sendo o nome escolhido pelo PMDB para a disputa à Prefeitura, com o apoio do governador Hélio Garcia. Esse apoio e estrutura foram determinantes para o sucesso do PMDBista, na visão de Oscar Correia Júnior.
2: Naquela época, o MDB do Sérgio Ferrara, que era vereador, era muito popular em Belo Horizonte também, era governo, era máquina. Então, quando houve a campanha, era o que nós imaginávamos seria o prestígio do Maurício Campos, que tinha sido um excelente prefeito de Belo Horizonte, contra a máquina que estava no governo, a marca Tancredo, e Hélio Garcia. E, e o Maurício Campos, que em todas as pesquisas sempre aparecia em primeiro lugar, foi perdendo o terreno na medida em que a campanha começou a desenvolver, na medida em que a campanha começou a desenrolar. Ou seja, os votos do Maurício, a preferência do Maurício começou a minguar. E nós começamos a ver, a olhos nítidos, a força da máquina política eleitoral, especificamente Belo Horizonte, contra o nome e o conceito do Maurício Campos.
0: Sérgio Ferrara tem hoje 87 anos e mora em Belo Horizonte. Nós conversamos com ele para este episódio, mas o ex-prefeito tem um problema nas cordas vocais e, por conta disso, quase não tem voz. A entrevista foi feita por escrito e o Getúlio Fernandes vai ler as respostas dadas por ele.
3: Sou nascido e criado em Belo Horizonte e tenho muito amor pela cidade. Isso me motivou a me candidatar à prefeitura de Belo Horizonte e queria fazer algumas coisas pela população. Na eleição de 1982 a deputado federal, eu fui eleito com uma expressiva votação. Foram mais de 80 mil votos e, por isso, Passei a ser candidato natural à prefeitura pelo partido que endossou o meu nome.
0: Quanto à campanha em si, naquela época se dava em dois eixos principais. O encontro com eleitores nas ruas e a propaganda eleitoral pela TV e pelo rádio, como lembra Oscar Correia Júnior.
2: Era andar na rua, rodava a cidade inteira, subia vila, subia, entrava nas favelas, conversava, comícios, mini comícios, reuniões de lideranças, ou seja, associação, associação da comunidade era santinho, camiseta, tinha muita camiseta, camiseta, boné. Os, bani, os banners começaram já nessa época, até porque enfim, você tinha que começar a inventar essa propaganda. Né? E tinha a propaganda eleitoral, que era, era importante porque era a única forma de acesso que você tinha à televisão e, principalmente, a forma de chegar em todos os lugares da, ao mesmo tempo. Levando-se em conta que eu estou falando de Belo Horizonte, em 1985, o que significa dizer 35 anos atrás. O que, que eu quero dizer com isso? Tem muito lugar de Belo Horizonte que não pegava televisão também, tá? Mas já naquela época, os bairros que decidiam as regiões era Barreiro já era muito forte e tinha os chefes do Barreiro. Venda Nova já era muito forte tinham os chefes da Venda Nova e as outras, os outros baixos, todos eram todos eles muito, muito bem distribuídos eleitoralmente.
0: Os comícios também eram uma ferramenta muito importante no processo.
2: Os comícios, até menos já nessa época e mais antigamente, os comícios eram, eram realmente os lugares onde você tinha um termômetro do que podia ser a campanha eleitoral. Né? Ou seja, os comícios eram realmente comícios apaixonados. Tinha gente que pegava o ônibus e ia assistir o comício, porque o, o comício era, era um evento político bacana. E quem ia é porque era o cara era apaixonado pelo Maurício Campos, pelo Sérgio Ferrara, pelo Ed Garcia, pelo Tancredo, pelo Francineiro,
0: por quem fosse. Sérgio Ferrara diz que esse contato com a população durante a campanha foi determinante para o mandato.
3: Minha principal memória da campanha é do povo me incentivando e me dando força nos comícios, nas carreatas. Era muito gratificante sentir o apoio e a confiança da população, e isso fazia minha responsabilidade aumentar. Os encontros serviam para que eu tivesse uma visão mais ampla dos problemas de cada região, e isso me ajudou imensamente quando fui eleito prefeito de Belo Horizonte, pois sabia das prioridades de cada regional.
0: Uma reportagem de 14 de novembro de 85 do Jornal do Brasil relata que o último ato de campanha de Sérgio Ferrara no dia 12 era para ter sido uma reunião com 50 líderes de comunidades no bairro Nova Cachoeirinha. O evento acabou se transformando num comício para mais de duas mil pessoas, antecedido por uma visita do candidato à casa de um morador. Lá, acompanhado do prefeito Rui Laje, ele comeu torradas, tomou laranjada e prometeu continuar as obras de urbanização das favelas iniciadas por Laje. No feriado da Proclamação da República, a população foi às urnas. E como previam as pesquisas, Sérgio Ferrara derrotou Maurício Campos com ampla vantagem. O primeiro teve cerca de 437 mil votos, enquanto o segundo teve pouco mais de 168 mil. Em termos de percentual de votação, foram 52% para o candidato do PMDB e 20% para o do PFL. Vale destacar também a performance de Virgílio Guimarães, que ficou em terceiro lugar, com cerca de 63 mil votos, ou 7,6% do total. Depois de uma votação inexpressiva do Partido dos Trabalhadores na eleição para deputado de 1982, isso sinaliza o crescimento da legenda na capital mineira, e essa tendência se confirmaria nas eleições seguintes, em 88, nas quais o próprio Virgílio foi um dos principais candidatos.
5: O que, o que mudou foi o foco. Ele tinha uma mensagem mais ampla. A, a, a mensagem do PT em 82 foi muito estreita, muito ideológica.
0: Esse é o professor Carlos Ranulfo.
5: E o Virgílio, não. Ele... ele fez uma campanha que não era totalmente voltado para a classe média, mas era visando atingir a classe média. E o, o tanto que o eleitorado do PT, até a eleição do Lula, ele se concentrava fortemente na classe média. E esse processo começa nas eleições de 85. Não foi só aqui. Várias capitais o PT começou a fazer esse movimento. Começou a ampliar o seu discurso. Fez uma campanha boa na televisão, tinha televisão, já começou a ter televisão. É claro, com menos recursos, menos tempo. Mas se você comparar a votação que o PT teve, 82, com a de 85, a diferença é enorme. O PT, por quê? Porque o, o discurso ampliou. Então, você conseguiu uma, um candidato falava para mais gente. Evidentemente, o Vigílio nunca ganharia aquela eleição. Mas, com isso, ele se projetou para 88.
0: Voltando ao vencedor, Sérgio Ferrara atribui a vitória com ampla vantagem ao seu programa de governo.
3: Meu programa de governo, chamado da periferia para o centro, foi fundamental para esta vitória tão sólida, pois me propus a governar para a população carente. E a população compreendeu a minha mensagem.
0: A apuração dos votos foi acompanhada na noite do dia 15 de novembro, na então residência oficial dos governadores, o Palácio das Mangabeiras, por membros da imprensa, pelo governador Hélio Garcia e outros políticos. Inclusive o líder do PMDB na Câmara, deputado Pimenta da Veiga, que também seria personagem importante nas eleições seguintes, em 1988. Às 10 da noite, a vitória de Sérgio Ferrara foi assegurada, enquanto ele acompanhava a contagem dos votos no Sparta vôlei Club. Ferrara agradeceu ao governador, que o parabenizou pela vitória. Na manhã do dia 16, em sua primeira entrevista como candidato eleito, o PMDBiça confirmou que suas prioridades seriam o atendimento ao menor abandonado, o combate ao desemprego e novas políticas de saúde, educação, transporte e habitação. Sérgio Ferrara enumera, entre suas realizações como prefeito, a construção de dez conjuntos habitacionais e da atual sede da Câmara Municipal, inaugurada em 1988, além de postos de saúde e escolas. Sugestão também implantou um programa de saneamento e urbanização das favelas e procurou garantir atendimento médico gratuito à população de baixa renda. Por outro lado, os feitos da gestão não foram suficientes para sustentar a popularidade do PMDB, que sofreria uma queda vertiginosa em 88, não só em BH, mas em todo o Brasil. Esse é o professor Leonardo Avritzer.
4: Eu acho que ele, ele tem a ver com o fato de que a cidade, de fato, aderiu a uma, a, ao PMDB. Ele não é um prefeito particularmente capaz. Por outro lado... É, ele acaba se envolvendo num escândalo que é importante na época, que é a coisa do Belvedere, a situação do Belvedere, que ele tenta aprovar e daí ele tem uma série de problemas ali, né, com grandes construtores em Belo Horizonte. Então, não vejo o Sérgio Ferrara como prefeito que tenha tido grande impacto na história da
0: cidade. Depois dessa eleição, tanto Sérgio Ferrara quanto Maurício Campos exerceram alguns mandatos como deputados federais, e Campos, inclusive, foi um dos constituintes. Nenhum dos dois exerceu mais cargos majoritários, mas Maurício Campos chegou a ir para o segundo turno das eleições de 1992. Só que isso é assunto para outro episódio. Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial eleições municipais em BH, sobre o ano de 1985. Esse episódio teve produção e edição feitas pelo Getúlio Fernandes e por mim, com apoio técnico de Diego Regal. Eu sou Jéssica Almeida e o Tempo Hábil retorna na semana que vem. Até lá!